0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106,2 FM.
1: Warszawa pamięta! Zawsze żyłem etosem swojego ojca i dziadka, mówił mi arcybiskup Henryk Hozer. W 1944 roku miał zaledwie dwa lata. Ojciec Janusz w porę wyekspediował żonę i syna poza Warszawę, krótko przed powstaniem. Sam został, żeby walczyć. Hozerowie, familia, której ze względu na rodowód Niemcy mogliby odpuścić krzywdy. Ale tu nikt nie zasłaniał się niemiecko brzmiącym nazwiskiem. Polscy Hozerowie poszli do boju i ginęli wraz z innymi. Tej masakry dokonano na terenie fabryki Franaszka, tak niedaleko wolskich ogrodów Hozerów. Niemcy barbarzyństwem wykazywali się od początku wojny. We wrześniu 1939 roku stając przed radiowym mikrofonem barbarzyńskimi. Ich działania nazywał prezydent Stefan Starzyński. Niemcy... Okazali się barbarzyńcami w roku 1943, kiedy likwidowali getto, wreszcie w czasie największego zrywu w okupowanej Europie w 1944. Rzeź woli była czymś znacznie więcej niż dotychczasowe zbrodnie. Była masowym mordem bezwzględnym, sadystycznym, wymierzonym także w kobiety i dzieci, w bezbronnych cywilów. Ile osób w ciągu zaledwie kilkudziesięciu godzin wymordowano? Na pomniku ofiar rzezi Woli przy ulicy Leszno widnieje liczba pięćdziesiąt tysięcy. Jest to wartość szacunkowa. Zbrodni dokonywali przeważnie niemieccy kryminaliści, kłusownicy, mordercy, gwałciciele. Wszyscy mieli jednak wypełniać rozkaz Himmlera. Jak zeznawał w Norymberdze Ernst Rode, Warszawa miała być zrównana z ziemią, a Oskar Dirlewanger, osobiście odpowiedzialny za masakry na Woli, posiadał wszelkie pełnomocnictwa i był upoważniony zabijać kogo chce według swego upodobania. Na Ochocie tego dnia powstaje obóz Zieleniak. Ci, których siepacze Kamińskiego nie pomordowali, byli odsyłani do obozu. Do wieczora 5 sierpnia trafiło tam nawet kilkanaście tysięcy warszawiaków. Zwracam się do pana doktora Bartosza Łukaszewskiego, socjologa, badacza powstania warszawskiego. Panie doktorze, zbrodnie na Ochocie i na Woli, potem także między innymi na Powiślu, należą do najczarniejszych obrazów tej wojny. Jak przełożyły się na pamięć jednostek i pamięć zbiorową i w jakim zakresie muszą wpłynąć na ocenę powstania?
0: Zbrodnie na ochocie i woli to niewątpliwie niemała część z 200 tysięcy ofiar cywilnych w czasie 63 dni największego miejskiego powstania w historii XX wieku. Pułapki myślenia historycznego zachęcają nas do oferowania wyroków, ale przypomnijmy, że generał Tadeusz Burkomorowski nie poinformował o nadchodzącym powstaniu nawet własnej żony. Natomiast ograniczona łączność, często brak jakiejkolwiek łączności zamienił walczące dzielnice w samotne wyspy. Stąd też relacje walczących na Starym Mieście, którzy po wyjściu z kanału zupełnie nie rozumieli sytuacji śródmiejskiej, czy też specyficzna sytuacja oddziałów żoliborskich i wszystkich oddziałów pierwszego rejonu siódmego obwodu Obroże Armii Krajowej, które formowały następnie wraz z szeregiem innych jednostek grupę Campinos. Celowo odnoszę się do sytuacji żołnierzy z prawej strony Wisły. Dzisiaj, nawet jeśli są to godziny szczytu, nawet w okolicach godziny 16 przejeżdżamy z jednej strony Wisły na drugą w maksymalnie 60 minut. Ówcześnie było to możliwe wpław pod ostrzałem, a świadomość zbrodni była świadomością terenu, na którym zbrodni dokonywano. Nie była to świadomość ogólna, świadomość ogólnomiejska. Podział jest dość jasny. Jeśli w pamięci przeważają powstańcze wiktorie, wtedy ocena pozostała pozytywną. Jeśli jednak przeważa rzeź woli, rzeź ochoty, aczkolwiek bardzo często była to wiedza, która rzeczywiście dopiero po powstaniu przedostawała się do żołnierzy batalionów, wtedy w kierunku dowództwa kierowane są
1: oskarżenia. Bardzo dziękuję. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Obrony Narodowej.